0: Dovol mi aj robiť silnú a zdravú ženu, ktorú svet naozaj potrebuje. na nikdy nebudeš. Začni sebou a začni dnes. Počujem správne, že chodíš si vonku a si na slnečku. Dúfam, že sa tak deje a aktivne dávaš kroky, kým počúvaš môj podcast. A dnešný podcast bude špeciálny. Dnes som si vlastne pozvala prvého hostia ever na mojom podcaste a dúfam, že sa ti to bude páčiť, pretože dala som si prácu s tým, aby to nebol len tak hociaký host a nie je to len človek, ktorý má followerov a ktorý proste je známy, ale je to proste človek so skutočným príbehom, kto proste stále je žijúca osoba a ktorá môže hovoriť zajímavý príbeh pre vás ženy. Takže užite si túto epizódu, je špeciálna pre mňa a dúfam, že bude špeciálna pre vás a teším sa na tie ďalšie, ktoré vzniknú a každopádne dávam slovo Martine, pretože dnes je to o nej. Ahoj Mati, vítam ťa v podcaste baňary Radio. Vítam Ahoj. ťa ako svojho prvého hostia a dúfam, že si to užiješ, tento podcast so mnou, pretože ja som sa na to moc tešila, že konečne budem mať nejakého svojho hostia.
1: Ďakujem ja moz... za pozvanie samozrejme.
0: Ja som moc rada, že som si vybrala práve teba ako prvého hostia, pretože môj... ja som mala iba jeden cieľ daný a to bolo, ja chcem proste na prvom podcaste mať ženu, ktorú ešte nikto nepozná, ale je niečím skvelá. Tak som prešla najprv na svoju mamku a potom som prečísla, asi mamka by mi veľa toho nepovedala. A to som moc rada, že práve som našla teba, pretože máš zaujímavý príbeh a si zaujímavá osoba ktorá si myslím, že môže ženám, aspoň na môjom podcaste, povedať v podstate dosť a zanechať nejakú tú mesič pre ne. Takže z toho dôvodu som ťa v podstate vybrala. A ďalší dôvod, prečo vôbec tento podcast s tebou natáčam, je, že som sa rozhodla spovedať ženy, ako vnímajú svoje ženstvo a to, ako vnímajú vôbec um, to, že sú ženami a ako v podstate cítia nejaké tie transformácie vo svojom živote pretože málo kto môžem povedať, alebo málo ktorá žena môže povedať o sebe, že je zdravá žena, že sa o seba stará. A je to jednoducho z teba, cítim a vlastne kým sa stávaš. Takže viem, že si nepozývam niekoho, kto je pokryt som a že by to nebola pravda.
1: Ďakujem pekne za takýto super úvod a teším sa na to, teším sa, čo dnes spolu vytvoríme.
0: A, takže, aby som ťa predstavila, aby ľudia vedeli vôbec, kto si, takže... Tvoje rodné meno je ešte Martina Byčianová, ale teraz si vlastne už vydatá čerstvo. Jo,
1: uh-huh. Martina
0: Myrč. A v podstate, iba v skratke, uh, si koučka žien, povedzme. A... No, dá sa to tak nazvať. Si koučka žien, mm, pretože sa venuješ hlavne ženám. A bývaš aktuálne v Amerike, ale pôvodom si Slovenka. A čím si zaujímavá aj možno pre tých ľudí tým, že uh, si tri roky robila letošku? čo si myslím, že veľa ľudí aj priláka práve na tento podcast, pretože všetci chcú vedieť, aký je život letušky. A myslím si, že s tým máš bohaté skúsenosti. Takže, takže v takto v, v skratke, vítam ťa, Martina Mirč, <laughs> v podcaste a dúfam, že ľuďom povieme niečo zaujímavé.
1: Dúfam aj ja, ďakujem pekne.
0: <laughs> a vedela by si povedať o sebe ešte niečo viac, možno aktuálne, ako cítiš, že kto si alebo kým sa vlastne ľuďom ukazuješ?
1: V podstate ja som za posledný rok prešla obrovskou transformáciou, pretože v podstate som dala výpoveď v tej práci letušky a celý rok som sa nejakým spôsobom hľadala. Hľadala som, kto som, čo chcem presne robiť, čo sú práve tie moje silné stránky, ktoré by som mohla využiť čo najlepším spôsobom a konečne som sa vlastne dostala do takej fázy, že že viem presne, kam smerujem. Dokázala som si vytvoriť oveľa väčšie ciele, aké som si kedy predstavovala a začala som tomu konečne veriť, že to naozaj môžem dokázať. Takže sa nachádzam úplne v takej spokojnej a pokojnej fáze života, by som povedala. V podstate asi najvyrovnanejšie, ako som kedy bola.
0: To som moc rada, že som ťa v tejto dobe práve zastíhla. <laughs> <laughs> ja som práve, tak ako som na začiatku načala, že by som vlastne chcela sa žien v tomto podcaste pýtať práve na ich ženstvo alebo na to ich zdravie, tak by ma zaujímalo práve aj s tým, ako sme spomínali, že vlastne ako si prácu mala alebo vlastne ako sa vnímaš za posledný rok, že určite tam ľudia cítia, že tam asi nejaká transformácia musela teda prejsť. A mne by zaujímalo, ako vnímaš to, že si žena teraz a keby si to mohla porovnať možno s tým, čo bolo predtým, ako si sa vnímala predtým, či ty cítiš, že tam je nejaká zmena a možno ak- aká ak tam je, teda
1: je. Určite tam zmena prebehla a ak by som to mala porovnať, tak určite ako mnoho zien, tak som mala problém s tým, že, že som vypočúvala strašne tie normy spoločnosti, pretože čo de nám hovoria, ako by sme mali vyzerať, ako by sme sa mali správať, aké telo by sme mali mať. Vlastne odčaďal z médií a sa to k nám dostáva a začneme mať pocit, že, že by sme mali chcieť alebo mali robiť určité veci. A tá... Moja posledná transformácia je určitým spôsobom, že, že už sa na to až tak nepozerám. Že viac zaoberám tým, ako sa vlastne cítim a snažím sa viac byť prepojená sama so sebou, že čo ja vlastne chcem a niečo odo mňa chcú alebo očakávajú iní ľudia. Takže mm-hmm. v podstate ako keby uh, nejak uznať, že, že mám tu moc dokázať veci, ktoré chcem dokázať. Celé tá transformácia posledná je vlastne ako, ako okolo toho mindsetu a spôsobu myslenia. Že to nie je niečo ani um, fyzické, dajme tomu ako cvičenie alebo strava, ale je to práve ako to rozmýšľanie.
0: Hmm, to je super. A bolo niekedy v tvojom živote, keď si povedala, že byť ženou je ťažké? Alebo že nechceš byť ženou? Že by si chcela zmeniť svoje pohľavie? Že proste je to ľahšie byť chlapom?
1: Uh, niekedy určite, ale myslím si, že to ani nikdy nebolo nejak myslené vážne. Mm-hmm. <laughs> nakoniec som, som rada, že som žena, že vlastne že je to tak, ako to je. Ako máme nie, niektoré veci možno komplikovanejšie, ale tým, že nevidím tú druhú stranu, a ja nemám, nemám tú skúsenosť, tak uh, ťažko sa to porovnáva. asi.
0: V čom vidíš výhodu, že sme ženy?
1: Mm. Um, a v čom to
0: ako môžem... ty cítiš, že prostě ti to vyhovuje, že OK, keby že som chlap, tak jaj, to by som asi nechcela.
1: <laughs> práve ako um, možno, možno v tom, že, že to máme niekedy ťažšie sa niekam dostať a práve preto vlastne na to musíme viac, viacej pracovať a to nás mm-hmm. núti byť lepšími mm. nakoniec.
0: Mm, s tým rozhodne súhlasím ako... A myslím si, že je to nejaká ako v podstate očakávaná vec, že to tak bude. Je to čiastočná pravda, ak nie úplná pravda, ale a mi sa práve páči, že tie v podstate ozdvážne ženy si vždycky najedú k, k tomu cestu a nie je to v podstate prekážka.
1: Ako rád sme stávali do tej pozície, že vlastne a my by sme sa mali teda o niekoho starať, buď o tú rodinu a proste mať určité povinnosti a vlastne niekedy sme vnímané, že áno, keď robíme to, tak sa zase nestaráme o seba, keď sa príliš staráme o seba, tak vlastne mali by sme sa zase starať o iných ľudí a vlastne musíme to okokrát zvládať oveľa viac, aby sme boli keby uznávané na tých obi dvoch stranách.
0: Mm, mm. Ja hlavne vravím, že na akúkoľvek situáciu vlastne spoločnosť vie, ako by sa žena mala správať, pokiaľ mm. to aj robíme, aj nerobíme a či to robíme extrémne alebo málo, tak stále na to nejaký názor a mali by sme to vždy zmeniť a vlastne to není správne.
1: Presne, ako nikdy nebudú všetci spokojní s tým, čo robíš. To je, to je mm. samozrejme. Uh,
0: myslím si, že veľa žien, ktoré budú počúvať tento podcast, zaujíma, ako sa ty aktuálne staráš o svoje ženské zdravie, pretože vedia, že vlastne si koučka a hlavne možno vedia to, že si prešla možno prácu, ktorá vlastne, je, uh, ktorá vlastne bola na v podstate tie uh, shift work, čiže, čiže na nejaké z, uh, poved, na nočné, na smeny, tak, uh, tak vlastne si povedia, no, tak či sa niečo zmenilo alebo v niečom pokračuješ. Ba naopak, či sa niečo rapidne zmenilo a čo to teba znamená byť zdravá a žena. Ako sa o to staráš alebo či sa o to vôbec staráš, ako to vyzerá.
1: Uh-huh. Uh, rapidne sa zmenilo určite to, že bola som ten človek, ktorý proste musí ísť do všetkého na 1000%, že keď nem karps, tak teraz nemiem žiadne karbs a musím to držiavať na 100% každý deň. Keď uh-huh. cvičím, tak proste cvičím do takej fázy, že si dám nejaký brutálny kroskvitový tréning a proste padnem na zem a inak sa to nepočíta. A uh-huh. v podstate som brala nejaký oddych ako, ako nejakú slabosť, že proste musím ísť nonstop. A to je tá najväčšia zmena, že už proste nemám pocit, že že sa musím tak strašne za niečím hnať a viac reagujem na svoje pocity. Že proste, to by sa mi predtým nestalo, že keď, keď cítim, že, že som príliš unavená a že fakt nemám chuť cvičiť, tak by som proste aj tak išla a robila to. Aj napriek tomu, že mi to nedávalo príjemné pocity. A teraz už vlastne viem povedať, že naozaj teraz si potrebujem oddychnúť, tak, sa od, tak si oddychnem a už, už sa kvôli tomu necítim zle. A takisto ako bola som v rôznych dietách, bolo toho strašne veľa a počítala kalorie, paleo, keto, proste všetko, čo si len uh, môžeme predstaviť. A dostala som sa teraz do fázy, že vlastne jem intuitívne. Ako stále uh, sa snažím uh, veľa, je, ako je zdravo, variť si sama a proste nie z veľa spracovaných potravín a tak ďalej. Ale už to proste neriešim, že presne kedy budem jesť, koľko budem jesť a tak ďalej. A viac ako som sa vedela, dokázala prepojiť sama so sebou. A teraz cítim, že kedy som hladná, tak kedy sa najem. Vlastne cítim, kedy sa potrebujem zastaviť. A vlastne to je takým, takým mojim najväčším cieľom, ktorý som dosiahla. A je to úžasná zmena pre mňa, že vlastne... Mm. Už nemám tú obsesiu o tom jedla, nemusím nad tým premýšľať. Rozhodne. A, no mm-hmm. a naozaj proste to funguje. A čo som predtým mala vždycky v hlave nejakú ideálnu váhu, ktorú som strašne chcela dosiahnuť a drela som a nedarilo sa to. Ach, tak Teraz číslo. Teraz tým, že vlastne to vôbec neriešim. A po dlhom čase som sa odvážila, pár mesiacov som ani ne- netušila, koľko vážim a proste je tam teraz to číslo, keď mm-hmm. vlastne som začala viac počúvať to svoje telo a nie to, že čo by som mala robiť a sústredovať sa na nejaké čísla.
0: Uh-huh. A ja by som asi mala rovno na to otázku, ktorá na to navezuje asi, že v podstate, kedy prišla ta doba, kedy si urobila v podstate ten shift v tomto myslení a že si začala vlastne počúvať samú seba, pretože vlastne ty uh-huh. si vyjadrila to, že to, že sa staráš o svoje ženské zdravie, je to, že sa nesnažíš byť chlapom a hlavne nesnažíš sa proste uh-huh byť odpojená od svojho tela, čož si myslím, že si asi dala tomu najlepšiu definíciu, čo som asi počula za poslednú dobu. A myslím si, že by asi bolo fajn povedať možno o tom, ako to bolo s tebou pred 3-4 rokmi mm-hmm. a rovno nejak ako previazať to s tým práve, kedy ten shift prešiel a kedy si začala to telo počúvať a možno sa starať práve viac o to ženské zdravie, pretože pred 4 rokmi to tam mu tak moc nebolo. Určite
1: nie, určite nie. A v podstate do tejto fázy som sa dostala za posledný rok a pol, dajme tomu. A dovtedy to bolo ako fakt veľké trápenie. A vlastne, um, samozrejme, ako som už vlastne veľakrát spomínala na, na tom mojom Instagrame a tak ďalej, môjim najväčším problémom bol emocionálne prejedanie, ale v podstate to bolo až do štádia, kedy vlastne to bolo v podstate porucha prímu potravy, Mm. A bola som v tom úplne stratená. Prejedala som sa koľkrat niekoľkokrát za týždeň. Bola som nešťastná. Um, držala som práve rôzne diety, ktoré to ešte viac vystupňovali. Um, kvôli tej práci. Čo to, vlastne... to najviac
0: ovplyvnilo? V akom prostredí alebo v akom čase sa nachádzame tvojho života? Čím si si prechádzala? Tam bolo... Um...
1: Áno, tak vlastne, vlastne myslím, že to
0: zasiehla vlastne tá práca. Áno,
1: áno, ako už predtým, ako som začala tú prácu letušky, tak môj vzťah jedlu nebol úplne skvelý. Ale tam mm-hmm. sa to vlastne vystupňovala tým, pretože tá práca tej letušky vytvára strašné množstvo emocií. Tam vlastne za jeden deň dokážeš prežiť neskutočne veľa vecí. Prv začnem tým napríklad popísať nejaký deň a to je, dajme tomu vstávam, o 2.3 ráno som uh-huh. strašne unavená a proste nemohla som ani zaspať, dajme tomu, pretože sa mi zrovna nechcelo. A práve bol ten čas, kedy by som zaspala, ale musím stať a ísť do práce. A uh-huh. vlastne počas, počas tej práce sa môže stať hocičo. Vlastne môžeš byť jednu chvíľu doktorom a vlastne môže nasať, aj niekto dostane infarkt, alebo niekto proste hoci aký medický problém môže nastať a ty to musíš riešiť, pretože tam nie je nikto iný. A samozrejme je to stres, pretože nie si doktor, máš nejaký výcvik, takže je to hrozne stresujúce, potom môže nastať, je ja môžu byť A ty si zodpovedná
0: za tých ľudí počas celého toho letu, čo sa vlastne deje, že je tam v podstate od začiatku do konca letu, proste ty v podstate ako keby zodpovedáš za to, že musíš byť stále v pozore.
1: Áno, to, to sa vlastne nikdy nezastaví. Či už je to, že sa niekto sťažuje alebo robiť neskutočne veľa tých rôznych servisov a hlavne. Um, pre Aerolinku, kde som pracovala, tak je to fakt ako na tom zákazníckom servise na najvyššom leveli, že tam prostie mm-hmm. nie sú skoro žiadne pauzy, nie je tam vlastne akoby žiadny čas pre seba, pretože tam sa nemáš, nemáš kde ukryť, nemáš si tam ako keby kde na chvíľku vydýchnuť, pretože tam nie mm-hmm. je... Tak, keď, si keď si ľudia myslia, to...
0: že letuška vzadu sedí a dáva si šlofíka, tak to nie je pravda. Keď vôbec, nie,
1: vôbec nie. Ako uh, sú tam nejaké pauzy, ale to len na nejakých dlhších letoch, ale to je tiež také, že dokončíš servis, si úplne vo vytržení a teraz ti niekto povie, že no a teraz ideš spať. A, a samozrejme, že hneď keď vstaneš, tak musíš naskočiť a znovu robiť ďalší servis. Čiže to je taký odpočinok, mm-hmm. že aj tak vieš, že, že si v pracovnom nasadení.
0: Takže dá sa povedať, že ty si v podstate 3 roky srobila tušku, je to tak? Áno. A do tej, v podstate do tej si nastúpila s tým, že už si mala problém s, vlastne s jedením a tá práca to ešte ako keby zintenzívnila. Dá sa povedať, že tie tri roky si um, nevedela, keď je deň a noc, že? A tvoje telo asi tiež nie.
1: Presne, ako ono vlastne, všetky tie procesy, ktoré normálne ako poznáme, sú narušené. Že vlastne častokrát tá letuška musí jesť, keď nie je hladná, pretože vie, že da, ďalších dáme tomu 7 hodín nebude mať čas jesť. Alebo, sa, mm-hmm. alebo vlastne, keď je potom hladná, tak sa nemôže nájsť, pretože je ešte v neviem koľko ďalších úloh, ktoré proste musí najprv vykonať. Mm-hmm. A, a ťažké je to strašne cítiť potom, že kedy vlastne ten človek má naozaj hlad. A tým, že a, každý, nie, tie smeny nie sú také, že teraz každý deň pracujem, dajme tomu, od 2. rána do 6. rána, ale každý deň to je úplne ináč. Že tam mm-hmm. nie je nič na časy človek môže vz, zvyknúť, alebo to telo na niečo, čo, čo by sa mohlo adaptovať a samozrejme tie časové posuny. Takže je to strašne ťažké sa nejak mm. spraviť aj nejak, akýkoľvek plán alebo sa nejak nastaviť, že tak toto budem robiť. A je to aj strašne aj... individuálne, ako to kto zvláda. Mm-hmm.
0: Takže aj počas tých troch rokov, v podstate povedzme, že to je celkom dlhá doba, tak si nedokázala alebo nebolo vlastne možné si vytvoriť nejakú rutinu alebo plán, že si už vedela treba z oka, tak takýto je zhruba let, tak to asi môžem urobiť to a tu by sa to dalo trošku zmeniť, aby sa to prispôsobilo mne vlastne ty si v podstate nemala nad sebou kontrolu.
1: Mm-hmm, Dos,
0: dosť, ťažko, dosť ťažko si mohla kontrolovať svoj život, čož mm-hmm. keď si predstavíme, niekto sa sťažuje, že nevie svoj život kontrolovať pár hodín, alebo dva týždne, keď sme v karanténe, alebo niečo sa možno deje, ale ty si ho vlastne nekontrolovala skoro tri roky, pretože ti to ani, ako keby ťa fakt v podstate niekto riadil.
1: Presne. ty sa väčšie
0: musela niečomu prispôsobovať že časový posun, spíte tu užite si tento deň, keď si neužiješ tak to je tvoj problém a vlastne bola si rada, že môžeš aspoň niekde byť a vypnúť hlavu
1: presne a je tam strašne vláko mhm. emócie počas toho jedného dňa a práve ten vlastne problém nie sú samotné emócie, ale to ako s nimi vieme naložiť, ako sa s nimi vieme vyrovnať a mhm. toto bol ten problém, ktorý som ja mala že som nevedela ako s tými emóciami naložiť a ono vtedy využijeme cestu, ktorú poznáme ale, alebo ktorá nám príde najľahšia. A to bolo pre mňa práve to jedlo.
0: Uh-huh. Myslíš si, že uh, teraz prišla by ti napríklad ponuka a povedali by ti, že by ťa chceli späť, pretože by ti zaplatili trebárs viac peňazí, alebo by to bolo pre teba nejaká lukratívna ponuka, ponuka v nejakom štýle. Tak vieš si predstaviť s, tým, s tými znalosťami, ktoré máš a tým, že si prešla tou ako keby, tou fázou recovery, že sa vlastne dala dohromady po tom emočnom prejedaní a že si nastavila nejak svoj, svoj život a už vieš o sebe dosť, ako o žene a vieš nejak narábať s tými emóciami a povedzme, že, že by si nejak do toho skočila a šla by si to vieš si predstaviť, že by si s tým, čo vieš teraz a už do toho nespadla alebo by si bola ako keby tou letuškou, ktorá si to proste určí inak alebo by to bolo lepšie
1: Určite si myslím, že by som sa s tým vedela vyrovnať lepšie a uh-huh. minimálne mala viacero stratégií, ktoré viem, že, že môžem skúšať. A um, zaoberala som sa tým teraz viacej do hĺbky, že čo vlastne by mohlo pomáhať. Niektoré viete som už stihla aj vyskúšať. Ale um, vlastne popravde by som do toho už znova nešla. A to kvôli tomu, uh-huh. nie kvôli tej práci, alebo že kvôli tomu, a keď z toho tie zdravotné a psychické problémy vyplývajú, ale kvôli tomu, že, že už to splnilo tú úlohu v mojom živote, ktorú to malo a uh-huh. vlastne som si to užila na maximum, takže ako keby to je tá kapitola uzavretá. Ale určite je strašne veľa vecí, ktorých by som mohla urobiť lepšie a vedela urobiť lepšie.
0: Uh-huh. Takže ako myslím si, že do nejakej miery dá sa na tom nejak pracovať vlastne s tým, čo bolo? pretože keď si predstavím, že niektoré robí z letošku 10 rokov, tak by ma zaujímalo, ako keď prestaň robiť letušku, jak to telo funguje, pretože či do nejakej miery je schopná si ten život zariadiť lepšie. To som práve ako skôr chcela počuť z tvojej strany, či to vôbec je možné. Či naozaj že 10 rokov s tým, že absolútne nemáš kontrolu nad sebou, respektíve veľmi malú.
1: Ono ide hlavne o to, že ono je to strašne individuálne, ako ktoré telo vníma práve, ako tie zmeny, tých biologických hodín a tých cirkadiálnych uh-huh. ríkol, vlastne ako sa to so uh-huh. svetlom spánkom, a s tým cestovaním a tak ďalej, uh-huh. že niekto to toleruje veľmi dobre a ja si myslím, že práve ako toto sú tí ľudia, ktorí to dokážu vykonávať dlho niekto je s tým OK a pre niekoho to je vyslovenie, že to nedokážu zvládnuť a je strašne veľa ľudí ktorí vlastne dajú výpoveď po prvom mesiaci lietania, pretože to nedokážu zvládať hmm.
0: určite a keby si to mohla asi tak zhrnúť, tak vlastne ty si 3 roky tú letušku, čo ti táto práca vzala a naopak dala. Hm.
1: Čo, začala by som asi tým, čo mi dala. A to je, <laughs> to je že som spoznala neskutočne veľa ľudí, um, presesovala celý svet, vlastne naš, sa mi navštíviť 70 krajín a wow. naučila, naučila som sa byť sama so sebou a spoliehať sa sama na seba. Pretože ono je to, každý deň vlastne som letela s inými ľuďmi. Čiže to nebolo, že už sa po nejakom čase poznáme a tak ďalej. Um, vlastne naučiť sa uh, komunikovať uh, s, s novými ľuďmi a vychádzať s nimi. Takisto som toho veľa predsistovala sama. A že som si vlastne zobrala batoh a niekam som letela cez ní voľné A proste všetky nejaké tie náročné situácie, všetko to vymyslieť, naplánovať a takisto, koľkrát sa niečo pokazilo a proste si tam na to sama a keď to zvládneš, tak proste ti to dá takú obrovskú silu a mm. takisto také toto cestovanie, že som fakt išla napríklad sama do Nepálu a dalo mi to hrozný pocit slobody, že ja si robím, čo chcem a mm-hmm. si myslím, jak chcem, ak chcem s ľuďmi, tak som s ľuďmi, ak nie, tak nie a ja to celé vlastne naplánujem Mm. A celé to, to zvládnem, takže určite taký najväčší pocit slobody, aký som zažila.
0: Ja hlavne cítim v tom, že ti to dalo hlavne takú tú práve tú múdrosť seba, sama so sebou a proste tá skúsenosť tým, ako to tvoje telo reaguje a hlavne s tým, že OK, ja som tu sama, vidím tú krásu prírody toho sveta, som sú sama a, a čo so sebou Prostě musela si mať množstvo rozhovoru sama so sebou a mm. Riešila si všetko sama so sebou, takže ja si myslím, že to dal naozaj moc, aj keď uh, možno z toho malo nejaké tie dôsledky, proste tá fyzická stránka tela, alebo to, že tam prišlo to prejedanie. Ale ja si myslím, že i tak ťa, to bola fakt taká škola života a urobila ťa to veľmi silnou.
1: Určite, určite to, to tak beriem, že to bola pozitívna skúsenosť a ono, väčšina ľudí to aj tak berie, že, že v Úplne je to ako na, na horskej dráhe, že rastie hore, rastie dole. Pretože na jednej strane ako stále spoznávaš nových ľudí, ale na druhej strane nie je to kolkrát strašná osamelosť. Pretože mm. uh, my sme teda bývali všetci v Dubaji, ale všetci vlastne tí tvoji kamaráti, aspoň teda väčšina z nich, sú tiež vlastne uh, letušky a stevardovia a to znamená, že každý má úplne iný ten rozvrh. A je to strašne ťažké sa s niekým napríklad aj zladiť, aby ste sa dokázali stretnúť v jeden deň. A to není mm. tak, ako že tak sa z víkendca stretneme, pretože sa pracuje hoci kedy Proste dvakrát som strávila Vianoce celé lete. Jasné,
0: jasné. Mm. Takže
1: kolkrát je to strašne osamelá, osamelá práca.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ale myslím si, že to bola tak krátka doba pre teba, že v podstate tie tri roky nelutuješ, ba naopak to prevýšilo to, čo si získala z tej práce.
1: Určite, určite. Uh-huh. A tie negatíva určite, ako fyzické a psychické zdravie, ako totálne vyčerpanie a práve úplne ako keby narušené tie hodinky, že kolokrát sa človek zobudí a proste vôbec netuší, kde je, čo je, čo sa deje. A uh-huh. Uh-huh. ako zastávanie postojačky, ako úplne, úplne bežná vec. A, uh-huh.
0: Uh-huh. a takéto... Ovplyvnilo to nejak tvoj cyklus?
1: Vieš čo? Um, ja vlastne uh, používam antikoncepciu, takže to mám vlastne akoby tým vyriešené a uh-huh. momentálne som s tým spokojná, takže uh-huh. akoby, o tom neviem povedať moje mojej vlastnej skúsenosti, uh-huh. ale viem, že, že veľa dievčat s týmto má problémy, pretože presne ako uh-huh. tie biologické hodiny strašne ovplyvňujú tú hormonálnu uh-huh. stavu.
0: Aké sú asi najčastejšie problémy práve žien, keď sú letuškami? Čo si vlastne mohla ty vypozorovať vlastne z vlastnej skúsenosti, alebo vysť, že si to videla na vlastné oči?
1: Najčastejšie ako stále, ako neustála únava a až tak ako keby niekedy fakt, že hmla v hlave by som to nazvala, že aj keď máš deň voľná, tak proste nedokážeš normálne fungovať a mm-hmm. nedokážeš rozmýšľať a je to strašne ťažké napríklad robiť aj nejaké rozhodnutia. A práve aj preto mm-hmm. je to Uh, je to oveľa jednoduchšie sa napríklad prejedať, pretože keby nemáš, nemáš takú tú, tú vôľu alebo nie si stopercentne sama sebou. A normálne ako, je to taký pocit, že presne, strašne to tak popísalo, že strácam sama seba. A uh-huh. napríklad pracovať pre takú spoločnosť obrovskú, to takisto znamená, že si vlastne len nejaké číslo a máš pocit, že, že si vlastne každú sekundu nahraditeľná. A uh-huh. Uh-huh strašne málo, ako keby znamená, že vlastne oni ti povedia, kedy si môžeš zobrať dovolenku, oni ti povedia, kedy môžeš, kedy proste kam letíš, kedy, mm-hmm. kedy pracuješ, kedy nepracuješ, uh, vlastne vedia... Takže aj dosť nepracuješ. práce s
0: tou psychikou a takovým mm-hmm. tom, či si vážiš sama seba, pretože oni k tebe nejak ako v podstate mm-hmm. sa chovajú, tak... Mm-hmm.
1: Presne, ako určite taký pocit menej cennosti to vyvoláva. A že mm-hmm. si vlastne len nejaký robot.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, keby si sa te niekto spýta, že by sa chcel stať letuškou alebo či mu máš poradiť čo by si mu odporučila? si myslím že, uh, myslím, že tam je padla nejaká taká otázka na teba, čo to vlastne uh, čo to obnáša stať sa letuškou ale neskôr napadla otázka čo by si takej slečne povedala?
1: Um, ja vlastne aj veť, veľa novým ľuďom s ktorými som začala nieťať už ku koncu takže som hovorila, že Um, áno, napriek tomu, že kokrát sa sťažujem a tak ďalej, ja hovorím o tých zlých veciach, tak je to proste neuveriteľná životná skúsenosť uh-huh. a ja by som určite odporúčila ísť do toho uh-huh. a užiť si to proste na maximum, ako neísť do toho s tým dáme tomu, že, že tak teraz našetrím si čo najviac peňazí, ale využiť proste tie možnosti, ktoré tým máš, pretože Človek dokáže lietať za 90% zľavu, že vlastne mm-hmm. tie letenie to je úplne nič, môžeš ísť proste fakt kamkoľvek na svete a pospoznávať kopec ľudia, dáme tomu naučiť sa nové jazyky a presne ako tá, tá skúsenosť z tých rôznych situácií, do ktorých sa človek dostane, tak to je fakt ako na nezaplatenie.
0: Takže tá najväčšia hodnota bolo vlastne práve to cestovanie, získavanie vlastne tých možností vidieť svet a, mm-hmm. a spoznávať ho a spoznávať rôznych ľudí a získavanie tých skúseností práve na tej palube viac než tá finančná stránka. Pretože si myslím, že veľa žien to práve tá finančná stránka neskutočne láka. A to je také, ako keď si niekto povie, no tak ja budem kamionista, tak ja budem letuška, mm-hmm. aby som si zarobila veľké peniaze. Tak asi to tak nie je um... úplne.
1: Ako pre mňa bola určitá hlavná motivácia cestovanie, ako niektorí ľudia tam vyslovene idú s tým, že, že chcem teraz zarobiť, čo samozrejme, ako rozumiem, ale ako rozprávam z mojej perspektívy. Ale dá, mm-hmm. sa to, dá sa to spojiť jedno s druhým. Napríklad, ako ja som cestovala v podstate, nechodila som do luxusných hotelov a podobne, ale proste častokrát som išla iba s batohom do hostelu a tým pádom mm-hmm. som dokázala um, aj strašne veľa pocestovať, ale aj si nejaké peniaze našetriť. Mm-hmm. To je taká A ešte vlastne k tým výhodám som chcela povedať, alebo mohlo by to byť aj zaujímavé, že vlastne vďaka tomu tejto práci som vlastne aj môjho manžela. A ako je to strašne zaujímavý príbeh, že vlastne ono to bol uh, let z Dubaja do Los Angeles. Ja som vlastne pracovala a on bol pasažier na tom lete a takto sme sa vlastnemi spoznali a nakoniec sme teda manželia takže, takže mi to je tak, keď
0: toto. mi niekto povie že či lutujem v školu, tak hovorím nie, vedia, ja mám Honzu, takže ja úplne to chápem no skvelé, Jako myslím si že si práve ako popísala v podstate skúsenosť, ktorú málo kto má, alebo nie hovorí a takže aby som sa vrátila k tomu, čo sme hovorili predtým takže a pre teba tá transition, alebo vlastne nejaký ten prerod toho, že sa začal zaujímať od svojej zdravie a to svoje ženstvo, tak bolo po tom, čo si sa rozhodla vlastne odísť z aerolíny, alebo to vlastne bolo tým, že už to bolo tak moc a niečo ťa prinútilo odísť?
1: Bolo to vlastne počas toho, že som sa viac, ako snažila som sa Samozrejme, pomôcť sebe, pretože som vedela, že to prejedanie a dajme tomu obsesia jedlom, takisto som nemala rada svoje telo, že som nemala dobrý vzťah sama k sebe. Vedela som, že to je problém. Mm-hmm. Nevedela som vôbec, ako to uchopiť a vlastne to odštartovalo celé to moje vzdelávanie. Vlastne spravila som si kurs osobnej trénerky. Tam som zistila, že OK, teraz ma strašne zaujímaví výživa, tak som si spravila vlastne kurs aj uh, nutričného vlastne kouča. A všetko ste robila stále... asi
0: predpokladám online. Áno, tak? áno.
1: Uh-huh. Online. A vlastne ona mi to dokopy dávalo zase nejaké ďalšie informácie, ktoré ma posunuli potom ďalším smerom. A vlastne som si zvážila na konci, že teda, čo má pre mňa väčší význam, čo má viac, či, to, či tá práca stále má pre mňa viac pozitív ako negatív a zistila som, že nie. A že... Proste to zdravie je oveľa dôležitejšie. A trpela som hroznou nestavosťou posledný rok. Púst, ako by to prejedanie sa stupňovalo. A uh-huh. som rozhodla, že proste potrebujem si do toho pauzu. A tá práca v tom momente mi nedáva tú šancu, aby som sa jadala vlastne do
0: To chcelo kus odvahy sa rozhodnúť, že zrazu vlastne z tých troch rokov, ktoré ako tak boli nalajnované a vedela si zhruba že nejak to bude fungovať, tak teraz vlastne skončíš a, a čo? Myslím si, že veľaždeň by si toho nedokázal odstúpiť, čož ja berem fakt ako odvážny krok, že si sa tak rozhodla.
1: Bolo to ako samozrejme ťažké a bez toho, že by som mala nejaký plán, ale... Ale bolo to koniec koncov najlepšie rozhodnutie a dať si proste pauzu a nájsť čas sama na sebe a nie proste skočiť z jednej veci hneď do druhej, ale naozaj si proste premyslieť, čo chcem, prečo to chcem a ako sa to dá dosiahnuť a naozaj si proste spraviť plán a, mm-hmm. a ísť za tým. Ale chcelo to nejaký čas, naozaj sa proste, ja neviem, mesiac, dva, naozaj ako nič také náročné nerobiť. a. Čo sa práve chcala na... spýtať,
0: ako dlho ti trvalo sa dať dohromady.
1: Mesiac, dva určite, ako s tým spánkom minimálne. Ako stále som mala mm-hmm. problém s tým, že som sa proste budila strašne skoro ráno, alebo som nevedela zaspať, a stále som sa cítila, že nie som 100% sama sebou, takže mm-hmm. čas to naozaj trvalo. Keď sa proste človek tie roky poriadne nevyspí. No tak... jasné, ale i tak, si,
0: i tak si myslím, že proste tie dva roky, teda tie dva mesiace, že si zvládla si napraviť spánok späť, je krásne vidieť na tom, mm-hmm. že to telo naozaj chce sa akoby dať dohromady. A je to proces, ktorý je tak dôležitý, že to naozaj netrvá až tak dlho, ale je dôležité práve ta konzistencia, aby si to navrátila. Mňa ešte zapadla práve jedna otázka k tomu a asi by som o tej téme už potom šla preč. Mm-hmm. Posledná asi otázka, myslím že ľudí zaujíma. A ako, ako je možné dodržiavať treba pohyb, workouty alebo proste nejak cvičiť, keď máš rozhodený proste spánok a všetko?
1: Mm, je... Jak to tam... Je to, je to ťažké rozhodne a je to častokrát o tom, že jediné, čo chceš, je spať, ale um, ako sa do toho fakt musí človek ako keby nahnať. No. A, mm-hmm. a to napríklad, čo som by som spravila inak, je to, že niekedy by som si povedala, že ok, teraz je lepšie sa vyspať, ako tam hrotiť nejaké cvičenie.
0: Aha, a alebo
1: kockrát ako ono to nemusí byť proste nejaký zabíjací workout, ono niekedy je lepšie ísť len prejsť. Aha. Aj, alebo si zachodiť na páse alebo čokoľvek. Ono ako, častokrát ako som chodila do fitiek v tých hoteloch, kde, kde som bola na lete, takže nikdy dopredu ani nevie, že čo budeš mať k dispozícii, takže ono je strašne ťažké dodržiavať nejaký plán. Aha. Čiže vlastne človek musí mať kopec variant pripravených, že čo by som asi kde mohla urobiť.
0: Cítila si, že vlastne počas týchto treba až dvoch, troch rokov uh, tam bolo ťažké týbar zmeniť tú postavu, alebo že tam vlastne bola nejaká stagnácia, alebo to telo jednoducho naozaj ovplyvňovalo to, že nemáš režim, nemáš spánok a tak?
1: Určite. ako Moje telo napríklad strašne zadržiavalo vodu a mm-hmm. nevedela som sa toho nejako zbaviť. To je ako aj zmenou toho tlaku v tom lietadle a tak ďalej nedostavú mm-hmm. spánku. Mm-hmm. A nejaké ako keby chudnutie, tak to je úplne strašne ťažké pri takejto mm-hmm. práci. A pri take Čož tej psychike to už
0: vôbec nepomáha potom. Mm-hmm.
1: Ako čím viac mm. ešte je tam nejaká restrikcia alebo čím viac ešte nejakú ďalšiu č- svoju časť, sa snažíš ešte viac akoby osekať alebo obmedzovať sa, tak už naozaj sa potom cítiš, že, že tak kde som vlastne ja, čo vlastne riadím ešte ja alebo čo si môžem dovoliť urobiť, Aha. čo chcem ja.
0: Hm. Ja by som asi rovno v podstate spojila jednu otázku, ktorá nás presunie do zase trošku inej témy. A to mm. je, že vlastne práca letušky je spojená práve s tým, že pracuješ na smeny, máš ten rozházaný v podstate cirkadiánny rytmus, spánok, teda moc nefrktí. A v podstate to telo funguje inak. A s čím sa mi to spáje práve taká tá typická práca na smeny, aj keď žiješ doma a povedzme spíš... Relatívne lepšie asi ako letuška, to musím uznať, že asi letuška je ten strop toho, že sa ti rozhodí spánok úplne, lebo tam to už vôbec nie tak isté. Mm-hmm. Ale keď pr- pracuješ na tie smeny, tak povedzme, že aspoň nejaký týždeň druhý vieš, ako spať budeš. Ale čo by si možno ženám, ktoré v tejto práci pracujú, pretože si myslím, že ich je dosť, ktoré pracujú na smeny, je, ni- je niečo, čo by si im odporúčila, čo by mohli pri tej práci trošku zlepšiť. Možno práve tým, že nie sú letušky, tak možno... Mm-hmm už tam je tá trošku výhoda, na čo by mohli zapracovať, čo by im pomohlo?
1: Určite, napríklad, čo sa týka ako toho spánku, tak existuje strašne veľa techník, ktoré tomu pomáhajú. Napríklad jedno z toho je vytvoriť si nejaký spánkový rituál a ten proste dodržiavať. Dajme tomu mm-hmm. že byť na telefóne hodinu pred tým spánkom, zaťahnuť si úplne tie závesy, nech, je, nech, má, nech má človek úplnú tmu pretože tá, to vlastne denné svetlo. Keď ten človek musí spať cez deň, tak denné svetlo najviac ovplyvňuje to, um, tie rytmy, že kedy, kedy sa to telo prirodzene začne prebúdať, kedy sa nastavuje na spánok. Existuje mm-hmm. napríklad aj terapia svetlom, že buď si človek ako na to zakúpi takéto špeciálne svetlo, alebo dá sa to robiť s mm-hmm. nejakou lampou, že vyslovene sa vystavovať určitým intervalom toho svetla počas dňa a snažiť sa to nejakým spôsobom nastaviť podľa mm. toho, aby to tomu človeku vyhovovalo a tým sa to dá navodiť, že to telo sa začne pripravovať na ten spánok alebo začne sa prebúdať, keď ten človek má ísť do práce. Mm.
0: Ja som sa práve stretla s tým, že keď niekto veľa cestuje práve a práve veľakrát prelietáva celú zemegulu dookola, takže existujú práve nejaké, myslím si, že to boli okuliare, ktoré vlastne. Mm-hmm nasvecujú tie oči tak podľa toho, či potrebujú práve ako viac treba zeleného, modrého svetla, červeného mm-hmm. a tak, aby vlastne vedeli si nastaviť ten svoj režim tak, ako keby boli doma. Žiaľ tejto vecičky ako nestoja 5 korún je to taká investícia, takže ako v tom prípade by som asi zvážila, či stojí tá práca za to zdravie dlhodobo a či yeah. sa tam neoplatí práve, takto investovať, investuje, pretože ja práve vidím, že pokiaľ ženy pracujú na smeny, ale sú v podstate doma a nie sú tak rozlietané ako práve tá letuška tak dá sa s tým aspoň niečo robiť. A práve a myslím si, myslím, si že,
1: hm. že, že... Myslím si, že tam je ten veľký rozdiel, že ten človek, keď je doma, tak príde domov k tej rodine a už mm-hmm. je to iné, ako keď si na opačnom konci sveta a nemáš okolo seba tú rodinu a tých kamarátov, že tam je ten efekt tej osamelosti, mm-hmm. alebo nemáš mm-hmm. ani žiadny ten rituál, dajme tomu s tou rodinou, že sa s niekým spoločne najesť a tak ďalej. Že vlastne v tom hoteli Robiš všetko, dajme tomu sama, alebo s tými ľuďmi, no. ktorých spoznáš priamo tam. Áno, je to tá
0: osamelosť, čo tá mm. osamelosť tomu už vôbec nepomáha. Takže určite odporúčaš pracovať na tom spánku, tom svetle, mm. že aspoň nejaké tie veci na tom zlepšiť.
1: Áno, a takisto, ako, čo sa týka stravy, tak je dobré čo najviac sa snažiť prispôsobiť ak keby tomu normálnemu dňu. A napríklad, čo je veľký problém, je, že telo napríklad v noci nie je nastavené na to, aby dobre trávilo takže mm-hmm. ako keby čo najviac obmedziť to jedenie v noci, že keď tak si dať nie, niečo malé, nejaký ako snack mm-hmm. pretože, pretože z toho môžu prísť ako veľké problémy s trávením, ktoré som tiež mala a, a nosiť si svoje jedlo v podstate pripravovať si svoje jedlo mm. pretože koľkrát v noci ako k akému jedlu sa človek dostane a tým, že je unavený tak má tendenciu robiť rozhodnutia ktoré nie sú úplne um... s tým
0: úplne súhlasím ja som mala práve jednu klientku takto a my sme práve t- obmedzili to jedlo že sme v podstate dali posledné jedlo myslím o 11:00 alebo o pol tak nejak jedala jedla v podstate ne- hlavne nejaké bielkoviny a tuky aby tam boli aby v podstate nejak sa zasítila a nevyhľadovala tak moc mm-hmm. a potom jedla ráno až o štvrté, alebo tak nejak a tiež nosí si hlavne tie krabičke nosí svoje jedlo pretože tam t- človek siahne po tej bagete alebo po hocičom čo tam poblízku je a tým obmedzím toho spánku človek má tendencie proste naozaj zhrešiť tak, ako by nechcel a hlavne mu to nepomáha k tomu spánku, ktorý ho čaká v podstate to ráno, keď príde.
1: Presne. Že s ešte, tým určite súhlasím. Ešte jedna vec, ktorú by som povedala, že je strašne dôležitá, je vždy mať pripravený nejaký záložný plán, že ak mi nevíde toto, čo spravím, pretože keď mm-hmm. na človek prichystanú nejakú záložnú stratégiu, tak automaticky, mm-hmm. ako keby tá mysel sa vie do toho prepnúť. Ale keď vlastne uh-huh. nemám ten plán, že čo dajme tomu, čo urobím, ak nemám svoje jedlo, tak potom vlastne urobím tú vec, ktorá je najjednoduchšia alebo najviac k dispozícii alebo proste, čo mi príde najjednoduššie v tej situácii. Na rozdiel od toho, že ak by som mala plán, tak viem, kam sa mám presunúť hneď, ak to nevíde.
0: Uh-huh, určite, je vlastne určite šanca, záložný plán.
1: Menšia šanca, že vlastne, ako keby spravím niečo, čo, čo nesmeruje k mojim cieľom.
0: Uh-huh, uh-huh určite to je super uh, ja som sa práve chcela ešte vrátiť k tomu uh, pretože v podstate my by sme chceli natočiť ešte jeden podcast pre, uh, pre v podstate poslucháčov na tému emotional eating a v podstate toho emočného prejedania alebo tie v podstate problémy s, uh, s prejedaním a s, ktoré sú spojené hlavne s emóciami uh-huh. takže by som asi sa vrátila k tomu na chvíľku aby sme k tomu potom mohli v ďalšom podcaste pokračovať a to je v podstate si to spomenula niekoľkokrát že vlastne si s tým problém mala a myslím si, že ľudí zaujíma, ako dlho ti trvalo s tým sa vyrovnať, ako spracovať to. Pretože vlastne ty si odišla z tej práce, od tej letušky a ešte si v podstate to musela srovnávať v sebe. Ešte to tam vlastne nebolo A na, Naopak bolo to v podstate už najviac vyhrotené a v tom vrchole.
1: Ešte mi to vlastne pár mesiacov trvalo potom, ale Aha. celkovo mi to trvalo 4 roky sa s tým vyrovnať, čo si myslím, že je strašne dlhá doba a Um, v podstate to boli neustále pokusy uh-huh.
0: a v podstate vrátila si vždy k tomu späť a tak?
1: presne, ako skúšala som rôzne veci každý týždeň som v podstate či našla na internete niečo iné tak teraz idem do tohto to zase nevyšlo, Potom som si našla niečo iné čomu teraz verím a čo bude fungovať a zase to nevyšlo a uh-huh. ako keby stále som sa točila v tom uzatvorenom kruž, dajme tu aj keď som mala chvíľku pocit, že je to lepšie tak potom som zase do toho spadla
0: Hmm. Bola to pre teba tak hlboká skúsenosť, že si sa v podstate rozhodla, že s tým, že nám práve chceš pomôcť, že nechceš v podstate, že nám treba ja neviem, pomôcť s tým, aby sa cítili vo svojom tele dobre, alebo že im stávať treba nejaké tréningové plány. Je to v podstate to, že to je tak silná emócia a vieš, aké dôležité to pre tie ženy je, že si sa tak rozhodla v podstate zrovna s touto témou pomáhať?
1: Určite, ako je to pre mňa hrozne... A, taká náročná skúsenosť a niekedy som mala naozaj pocit, že, že to nikdy neskončí a hlavne, čo bolo, čo bolo hrozné, že akby som mal pocit, že nikto nerozumie, o čom hovorím, nikto nerozumie o čom, prečo, prečo vlastne chcem zmeniť svoje telo, prečo som nešťastná, a prečo, dajme tomu, sa snažím schudnúť a nechápali, že alebo my proste povedali, že však je zdravo a cvič, ale ono, to vôbec nie je také jednoduché a to, to, čo mi chýbalo, je s niekým sa o tom porozprávať, dajme tomu, kto tým prešiel, a aby som sa necítila, že je so mnou niečo, niečo nie je so mnou v poriadku. Pretože som zistila, že strašne veľa žien tým vlastne trpí a samozrejme je to niečo, o čom nechceš hovoriť a určite o tom nechceš hovoriť s niekým, kto nerozumie, o čom hovoríš. Takže je, to to tak, je to tak, pretože ženy
0: a jedlo zaujímavý vzťah, to je jedna vec. A ďalšia vec je, ako nikto si ženu nespojí s tým, že by sa prejedala a mohla byť. Chudá, takže väčšinou si potom radšej povedia o jedle nič alebo že sa prejeda, pretože sa bojí, že ešte povedia, že nejak vyzrazle, alebo z toho príbera alebo to je dôvod. Takže myslím si, že to je taká ako nevďačná v podstate téma, o ktorej sa ťažko rozpráva potom s niekým, pretože si myslím, že málo, u, u málo koho nájdeš to pochopenie a že to není o tom, že potrebuješ kvalitnejšie alebo zmeniť stravu na nejaký zdravý dietný režim alebo cvičiť každý deň, ale je to o úplne nejaké iné veci.
1: Presne, presne. A nie je to len tak hriešne. Veď, veď rob toto, rob tamto. A ty to proste mm. nedokážeš. A, a nechápeš proste, že prečo nemáš tú kontrolu nad sebou. A, mm. a myslíš si, že je to ako keby, že nemám motiváciu, nemám vôľu. Ale v tom časti to vôbec nie, nie je o tom. Je to, je to vlastne o tých emóciách, ktoré nevieme kontrolovať. A práve ako skúšala som rôzne veci, um, nefungovalo to. A hrozne som sa toho musela naučiť a vyskúšať. A ja verím, že že keby som vedela to, čo viem dnes, tak určite tá moja cesta by nebola taká dlhá a chcela by som práve ako toto odovzdať tým ženám, pretože je to naozaj niečo, čo je hrozne nepríjemné a ovplyvňuje to celý život. A dajme tomu, koľkrát som sa vyhýbala nejakým akciám, ktorá, ktoré z nejakej party alebo tak ďalej, ktoré zahrňala nejaké jedlo, nejaké pitie, pretože som nemala nad sebou kontrolu a nechcela som tam kvôli tomu ísť, alebo dajme tomu ktorá som počula, že ženy, dajme tomu, nejdú nejaký výlet. A práve ako toto je tá vec, že chceme, aby si tie ženy dokázali ten život užívať naplno, aby to nebolo len o tom jedlo ani točilo sa to okolo toho, že tak teraz koľko bude jesť a kedy a tak ďalej. Mm.
0: To si myslím, že spoločne sdielame, pretože ako vieš, tak ja všetkým hovorím, že život je viac ako jedlo. <laughs>
1: presne, presne.
0: No a ty si vlastne urobila ten odvážny krok alebo ten akčný krok voči tým ženám. A... Napísala si vlastne teraz e-book, ak sa nemýlim, a vlastne napísala si ho, uh, napísala si ho v angličtine, pretože vlastne ty žiješ v Amerike. Uh. A takže vlastne ty si ho si napísala v angličtine, ale si tu aj pre Slovákov, Čechov, alebo vlastne, kde, kde môžu ten e-book nájsť, alebo o čom ten e-book je, aby si vlastne, že ten sme zaznamenali, že nejaký je, ale možno by si nemohla o ňom povedať viac.
1: A ten e-book je v podstate taký um, úvod, alebo taký náhľad na to uh, emočné jedenie a vlastne popisuje to celkovo, čo to vlastne je, ako to vyzerá, ako to vlastne celé vzniká, pretože napríklad, čo bolo jedným z mojich problémov, ja som také ani že čo to je, čím vlastne trpím. Že vlastne To identifikovať,
0: nevedela, že pomenovať to nejak
1: ako vedela mm. som, že je niečo zlé, ale nevedela som, že tak teraz ako, ako čo mám, je to nejaká porucha prímu potravy alebo nie, alebo mm. ono sú tie poruchy, dajme tomu príjmu potravy alebo nejaké predanie popísané, tu sú teraz tieto body a teraz toto je tá diagnoza, lenže ono v praxi každá žena má úplne nejaké iné príznaky, že čo sa okolo toho odohráva, dajme tomu čo urobí potom a vlastne som to chcela dať tak nejak dokopy, že vlastne takto vyzerá to emočné predanie. A vlastne, uh-huh. aby, aby tie ženy vedeli zistiť, že či to je teda to, čo ich trápi, alebo nie. A potom som tam popísala vlastne, ako to súvisí napríklad aj s tou prácou na smeny, prečo ženy, ktoré pracujú na smeny, sú k tomu náchylnejšie, prečo je to emocionálne prejedanie problémom, uh-huh, uh-huh. Aké, ako, aký vplyv to má na zdravie, dáme tu na naše myšlienky. A sú tam samozrejme aj nejaké prvé akčné kroky, ktoré tie ženy stame v praxi môžu začať robiť a na čom môžu začať pracovať, ale samozrejme to není, že krok jedna, krok dva, krok tri, ale je to, je to dlhodobá práca sama na sebe.
0: Tak to je super. To sa mi páči, že vlastne si tam, uh, v podstate si vytvorila niečo, kde sú ľudia, dokážu ako keby aspoň čiastočne diagnostikovať, či by sa ich to mohlo týkať, či sú v podstate človekom, ktorý sa emočne prejedá, čo si myslím, že ani mnoho ľudí nevie zistiť, ako si vlastne uh, sama povedala, že si to sama nevedela dlho a že sú tam v podstate tie akčné kroky ktoré vlastne môžu už ako keby hneď po tom prečítaní urobiť a mňa by asi zaujímalo kde si to ľudia môžu nájsť alebo stiahnuť
1: mm, aby okay. sa k tomu dostali môžu to nájsť na mojej stránke martinamerch.com alebo na mojom Instagrame je tam vlastne link, ktorý, ktorý dostane priamo k tomu, kde si to vedia mm-hmm, a
0: ja ho hodím pod, pod tento podcast vlastne do popisku, aby ste to mohli nájsť, takže určite si to tam stiahnite. Ja som videla len nejaké prvé strany, je to krásne a mne sa najviac páči to, že vlastne ten človek si tam dokáže nájsť odpoveď na tú otázku, pretože ľudia častokrát nedostávajú odpovede na ich otázky.
1: Uhum, je, to a je, je tam aj porovnanie vlastne medzi hľadom a tým emocionálnym prejedaním, že presne ako ktoré značí na čo a podľa toho si, ten človek vie povedať že tak teda, čo sa deje dneska alebo čo sa dneska stalo tak to je to super, to je. si
0: myslím, že je dôležité spomenúť že niekedy to nemusí byť hneď nejaká porucha, uhum. že častokrát si so ľudia vedia uh, diagnostikovať strašne veľa vecí a nie je to tiež uh, dobré riešenie si myslím určite. chystáš ešte niečo ďalšie pre ľudí? Na túto tému alebo?
1: Uh, určite chystám veľa vecí, pretože som zistila, že strašne veľa ľudí má toto záujem. Uh-huh. A, a teraz vlastne spúšťam um, skupinový program tento týždeň, a ktorý, ktorý bude trvať 8 týždňov. Um, chystám sa, takisto robím vlastne ako keby um, coachingy priamo so mnou a do budúcnosti určite pripravujem oveľa viac vecí.
0: Mhm. Uh-huh. A k tomu skupinovému coachingu, tak mohla by si mi povedať neviem, trošku viac, že čo tam, to bude vlastne o tom emočnom prejedaní a o tom v podstate ako sa s tým nejak vyrovnať alebo môžu si to nejak skúsiť tí ľudia trebárs?
1: Um, áno, môže si to skúsiť. Vlastne začnem tým, že prvý týždeň je vlastne úplne zadarmo. Uh-huh. A, a téma je vlastne, ako si zlepšiť vzťah k tomu jedlu a vzťah k samej sebe a začať vlastne robiť prvé kroky práve k tomu emocionálnemu prejedaniu. Čiže mm-hmm. každý týždeň bude nejaká iná téma. Práve napríklad okrem toho emocionálneho prejedania a praktických krokov a vlastne nejakých úloh, ktoré môžu robiť, tak tam budú veci aj napríklad, ako začať hovoriť na seba lepšie, ako sa mať radšej aj napriek tomu. že dajmy tomu nie sme v situácii, ktorej priamo chceme byť alebo chceme zmeniť mm. svoje telo. Že to Myslíš, je teda že, vecí.
0: Myslí, že stále je to pre ľudí aktuálne alebo atraktívne, keď nie sú trebárs v práci alebo že sú teraz vlastne doma?
1: Určite a práve ako aj tým, že momentálne je taká situácia, že, že sú ľudia viac doma. tak uh, je v podstate momentálne máme neustále okolo seba to jedlo. Máme k nemu prístup, máme čas nad ním rozmýšľať a jediná taká akoby sociálna aktivita, ktorá nám zostala je, dajme tomu, sa najesť s rodinou alebo uh, s tými kamarátmi uh-huh. alebo vlastne si objednať od niekiaľ to jedlo alebo vlastne ako ísť nakúpiť a vlastne môžu vznikať situácie oveľa častejšie že, že siahneme potom jedlo dajme tomu aj kvôli tomu, že sa cítime strese kvôli tejto situácii, alebo cítime nejakú úzkosť alebo neistotu, že vlastne tu môže vyvolávať veľa emócií a tým, že ten deň možno nie je tak vyplnený ako normálne tak tam vznikajú tie okná sa tým viac akoby zaoberať
0: Takže si myslíš, že ja som sa práve stretla aj s názorom toho, že no tak teraz ako však v podstate nie som vo svojom režime a proste tu stravo nemusím až tak riešiť alebo proste teraz to môže byť trošku inak, takže súhlasíš tým, že vlastne i karanténa nekaranténa, tak na tú stravu treba dbať, aby vlastne nemohlo vzniknúť takýto problém práve teraz.
1: Určite, a nie len ako čo sa týka emocionálneho predania, ale v podstate si aj vytvoriť nejaké nové návyky, pretože ono to trvá, možno niekedy týždeň, dva, aby si človek vytvoril nejaký nový návyk, ktorý možno mm-hmm. nemusí byť úplne akoby pozitívny, a môže to byť potom ťažké sa toho návyku zbavovať, keď aj my tomu sa vrátime do normálneho režimu.
0: Hmm, ja by som postupne asi z, uh, ukončila podcast kvôli tomu, že nás čaká ešte strašne veľa informácií o emociálnom pre, uh, prejedaní mm. alebo jedení uh, v ďalšom podcaste a ja by som ti asi pos, uh, podala posledné otázky ktoré došli z pléna od vlastne uh, sledujúcich ktorí sa ťa pýtali na pár vecí myslím si, okay. že dosť z nich okay. sme prebrali mm-hmm. ale okay. pár z nich tu je takže uh, ja vyberem nejaké ktoré sme asi neprebrali a čo musí podstúpiť človek, aby sa stal letuškou stevardom?
1: Um, v podstate um, pre väčšinu aerolíniek je to, je to podobné. A Ak je tá otázka smerovaná na to, že, či na ten tréning, alebo vlastne neviem, či to je smerované na to, že ako vlastne koho vyberajú. Uh-huh. V podstate ten, myslíš, že to je skôr na ten tréning myslené.
0: Ja si myslím, že asi áno, že vlastne mm-hmm. aké sú podmienky, okay. aby sa tým človekom mohla stať, to, tým ono, job, ten job, job dostať.
1: Ono v podstate o, podmienkou je do týchto medzinárodných a angličtina, nemusí človek vedieť iný jazyk, samozrejme je to plus a v podstate nejaká skúsenosť zo zákazníckého servisu je super a v podstate ono tie, tie pohovory sú tam, je tam strašne veľa rôznych kôl, ktorým človek musí prejsť a sú tam rôzne ako skupinové situácie oni pozorujú, ako, ako človek reaguje, ako má reč tela či ja neviem, úplne maličko si či niekomu skáčiš do reči alebo nie, ako vyriešiš nejakú situáciu so zákazníkom a tak ďalej a vlastne ten trénink... Od...
0: Niečo čo ťa naučia v škole, ale skôr ťa naučí život alebo máš skôr takú tú svoju nejakú prirodzenosť
1: Presne, presne, ako oni a práve sa na to pozerajú, že či si ako keby komunikatívny človek, či sa usmieváš, či dokážeš zvládať nejaké stresové situácie, ako nie je to nič, čo presne ako človek by sa musel na to nejako extra pripravovať.
0: Čiže ako musíš uznať, že oni sú na to skvelé, pretože oni dokážu myslieť na to, že ten človek je totálny idiot, ale ty sa na neho a usmieváš a podávaš mu to jedlo a dobrú chuť.
1: Presne, presne. <laughs>
0: Zaznela tu otázka, my sme sa vlastne nevrhli na tvoj život pred tým, čo bolo pred letuškou, ale je to vlastne otázka myslím si, že to je práve na to obdobie pred ešte. Uh-huh. Ale aká situácia bola zlomovým bodom, aby si šla za svojimi snami žiť do sveta a tak ďalej? Takže neviem, či to je úplne stáva na otázka pred tým, vôbec sa stať letuškou, alebo to, že žiješ teraz v Amerike, ale možno to spojíš nejakú hromady.
1: <susur symbols> tak v podstate pred tým, ja som vlastne... Uh žila v Prahe a tam som vlastne skončila magisterské štúdium a v podstate som sa rozhodovala, že, že čo budem ďalej v živote robiť a tam boli vlastne rôzne ľudia v mojom živote, ktorí ma v tom ovplyvnili že vlastne som videla, že dajme tomu, idú za svojimi snami a snažia sa dostať, posunúť ďalej a ísť, dajme tomu, aj do nejakých iných krajín a skúšať niečo, kde, čo, že sú v nekomfortnej situácii. A ja som si vlastne snažila vytvoriť čo najviac rôznych možností a v podstate som mala 5 alebo 6 rôznych ciest. Ako jedno z toho bola práve ako tá letuška, potom to bol nejaký ďalší iný program v Amerike, potom to bola, ja neviem, práca v laboratóriu, mám vyštudovanú uh, environmentalistiku a, a nakoniec vlastne som si povedala, že uvidím, čo vyjde a rozhodnem sa. A potom uh-huh. vlastne akoby prišiel ten telefonát z Emirates a povedala som si, že idem do toho. Akoby nebolo to úplne také, že tou letuškou bol pre mňa najväčší sen, bola to jedna z možností a niekedy to aj tak beriem, že, že, že to, čo sa má stať, sa stane. A... Mm. A tak to vyšlo. A vlastne, keď prišiel ten telefon tak som cítila, že áno, že toto je to, do čoho mám ísť.
0: Takže v podstate si to tak trošku nechala na to, ako sa rozhodne ten, ten osud, svet tvoj život v budúcnosti, čím máš byť. Vlastne ty si rozosiala možnosti a nechala si to tak, čo vyjde. To,
1: v, v, v tej podstate. situácii áno. Ako teraz už, už vlastne ako tie veci viac, viac plánujem a viac sa pozerám na to, že že čo by, som, čo by som presne chcela a, uh-huh. a na čo by som sa najviac hodila, kde môžem byť najviac napomocná, ale uh-huh. ako predtým to bolo skôr týmto spôsobom.
0: A mala si v tej dobe pocit, že potrebuješ v podstate odísť z tých tiech alebo nepremýšľala si nad tým, že no, nemala by som radšej zostať doma a tak vrátiť sa domov na Slovensko?
1: Mala som práve strašný pocit, že, že musím proste niekam ďalej ísť. A že, uh-huh. že Takže to volalo preč. Áno, väčšina tých uh-huh. možností boli, bola ako niekde, niekde v zahraničí. Že ja som to už dlho tak cítila, že vlastne po škole chcem ísť niekam testovať alebo žiť niekde inde, ale nikdy som úplne nevedela, že akým spôsobom to bude.
0: Uh-huh. Ďalšia otázka tu je, prečo si sa rozhodla žiť v Amerike, čo si už čiastočne odpovedala, takže to asi iba v skratke. Uh-huh.
1: Rozhodla som sa kvôli tomu, že manžel je američan a vlastne my sme obidva žili v Dubaji v tom čase, keď sme sa spoznali a on sa rozhodol vlastne ísť späť domov do Ameriky a vlastne je to jednoduchšie pre mňa, keď viem po anglicky žiť v Amerike, ako preň ho žiť na Slovensku, keď by nevedeli jazyk. Určite. <súdňujem> ja si
0: myslím, že ste sa nerozhodli zle.
1: <súdňujem> takže takže a... práve preto. Uh-huh. Ďakujem.
0: Ako prekonávaš
1: strach? Ako prekonávam strach? Strach uh-huh. je vlastne jeden z takých emócií, ktoré si myslím, že sú, že sú akoby nevyhnutné. Že koľkrat nevyhneme sa tomu, že sa dáme tomu bojíme, že máme niečo pred sebou dôležité v živote alebo proste sme v nejakej nekomfortnej situácii. Je to vlastne prirodzená, prirodzená reakcia tela a si myslím, že strach je práve jedna z tých emócií, ktoré, ktoré môžeme prijať a ich môžeme vlastne precítiť. Že si poviem, že OK, tak teraz mám strach z tohto. A, a je to v podstate moja normálna reakcia a, je to, a nie je to taká emocia, ktorá v podstate ma nejakým spôsobom ochromuje alebo ohrozuje a práve ako keď sa chceme dostať do nejakej um, mimo tej našej komfortnej zóny a dosiahnuť uh-huh. niečo väčšie tak ten strach tam vždycky bude takže uh-huh. v podstate pri tom strachu som sa naučila ho nejak prijať že ok, tak, tak cítim ten strach a ono v podstate tá emocia ktorú sa rozhodneme precítiť, tak je to strašne zaujímavé, že ona vlastne ako keby odoznie. My sa niekedy bojíme cítiť tú emóciu, ale mm, keď mm. ju príjmeme a precítime, tak to vlastne o chvíľku odíde.
0: S tým úplne súhlasím. Mám tu jednu skvelú otázku, ale ja si ju nechám na mm. Takže sa spýtam na posledné dve, ktoré si myslím, že nemusíš úplne načínať, pretože sme ich často prebrali.
1: Mm-hmm. Či
0: si počítal niekedy kalórie, čo si odpovedala, že mm-hmm. áno, a či ti to vôbec pomohlo alebo nie?
1: Nepomohlo mi to práve, že to zhoršilo moju obsesiu jedlom a vlastne dávalo ma to dajme tomu do situácií, že keď, keď som to prekročila tak to bolo pre mňa ako hrozný pocit zlyhania, alebo keď uh-huh. som už bola plná a mala som kalorie navyše, tak som to aj tak dojedla pretože však mám tie kalorie na deň a tým pádom uh-huh. vlastne telo to aj tak nepotrebovalo uh-huh. zbytočný zbytočný stres a zhoršovalo to aj to prejedanie určite
0: uh-huh. Jasné a s tým súvisí otázka ešte jedna. Ako si si dala do poriadku svoje trávenie? čo si myslím, že dosť popíše, si skôr na budúce. Ale skús, aspoň teraz.
1: A, tak s trávením som ja mala v podstate problémy a počas, počas tej práce, počas toho lietania, pretože a som vlastne akoby jedla koľkokrát v noci a nevedela som, že to je to, prečo akoby mám problémy s tým a uh-huh. to sa viac menej ako stratilo s tým, že, že som vlastne dala výpoveď. Takže uh-huh. v podstate uh-huh. akoby tou zmenou, zmenou tej práce a zmenou toho prostredia sa mi to viac menej napravilo, uh-huh. že akoby do toho som nedávala extra nejaké, nejaké ďalšie kroky k tomu.
0: A mám pre teba poslednú otázku. Ako si predstavuješ svoj život za 5 rokov? A nie je to odo mňa.
1: No inak, ako to som práve chcela povedať, že to si určite napísala ty. Nie, ale
0: napísala to slečna, ktorá napísala ďalšie tri otázky, takže uh, uh-huh. tá bola veľmi zvedavá na teba.
1: No, predstavujem si um, určite svoj život, že nie som viazovaná na to, uh, kde pracujem a stále cestujem uh-huh. po svete, pretože ono, človek čím viac začne cestovať, tak uh, potom je to ťažké prestať a tým viac stále chce vidieť. Takže samozrejme, ako <laughs> je stále Máš si stále... čo, vidíš? Hej, hej. <laughs> aj miest, na ktoré chce ísť. A vlastne obi dvaja s manželom na tom pracujeme, aby sme neboli viazaní na nejaké miesto.
0: Uh-huh. Určite
1: za 5 rokov ako vlastne nejaký dom, ktorý, ktorý si sami vybudujeme. A riešime takisto to, že chceme vlastne, a dajme tomu, aspoň dva mesiace tráviť na Slovensku, takže za 5 rokov sa takisto vidím tak, že to funguje. Mm. A vlastne mať svoj biznis, a ktorý, ktorý šlape a venujem sa, ja neviem, nejakým v podstate aj klientom, ktorý, ktorých si už viac ako vyberám. A, Nejak, ako s nejakým VIP prístupom, mám vytvorené uh-huh. ako nejaké programy, ktoré fungujú, čiže ako úspešný biznis, určite uh-huh. ako sú tam aj nejaké uh, veľké finančné plány. A, a za tých 5 rokov určite už asi aj založiť rodinu. Uh-huh. <laughs> Takže uh-huh. Super. Ja si myslím, že sa to bola dostatočne
0: vyčerpávajúca uh, odpoveď a <laughs> myslím si, že pobrala všetky aspekty, ktoré by mohli vlastne ženy zaujímať. A my sa blížime vlastne ku koncu tohto podcastu a ja by sa ti chcela moc poďakovať, Mati, že si vlastne pozvala, teda pozvala, teda prijala pozvanie <laughs> prijala pozvanie do tohto podcastu a že si v podstate zdieľala s nami aj dosť intimné veci a veci, ktoré nie sú úplne príjemné a moc si cením, že v podstate si bola ochotná a tak silná s nami zdieľať tieto veci a predať tú svoju skúsenosť, ktorú si zažila. A povedať to v podstate tak objektívne, nebol v tom žiadnen subjektívny pohľad za mňa, vlastne vedela si, si uh, vedela sama sebe v podstate obhajiť, čo si zažila, ale zároveň sa pozrieť na to aj z druhej strany, čož obdivujem. Takže ja dúfam, že ľudia budú mať ďalšie otázky, pretože vlastne ty ako koučka žien, ktorá sa venuje hlavne emočnému prejedaniu a insomný a hlavne ženám, ktoré pracujú na smeny, tak máš ešte si myslím, že kus, čo ženám ešte predať a povedať. A, takže týmto rovno vyzývam ženy, aby vlastne nám napísali otázky na túto tému a my sa zase spolu nejak sídeme na internete a natočíme ďalšiu epizódu práve pre nich a ja by som ti za dnešok chcela moc poďakovať a prajem veľa úspešných klientov a hlavne som moc rada, že už žiješ vlastne život zdravej ženy.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, hrozne som si to užila a teším sa na ďalšie otázky a na ďalší podcast.
0: Ja tiež. Tak zdravíme všetky, ďakujeme, že nám posledte, pošlete otázky a počúvajte nás aj na budúce.
1: Ďakujeme.